0: Meine heutigen Themen sind Digitalisierung in der Schule und kommt es wirklich nur darauf an, dass alles rein digital und virtuell läuft in Zukunft? Mit dem Gespräch ist heute Felix Oswald, der Gründer von GoStudent. Spaß! Erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast Bildungsupdate und meiner heutigen Episode mit Felix Oswald, äh, dem Gründer von GoStudent. Ich freue mich, dass du da bist, Felix. Hallo Patrick,
1: äh, freut mich hier zu sein.
0: Hi. Also, gerade einleitend wäre es toll, wenn du uns vielleicht ein bisschen über das Gruppkonzept von GoStudent etwas erklären könntest.
1: Sehr gerne. Das Grundproblem, das wir mit GoStudent lösen möchten, ist den Zugang zu Spitzen Lehrkräften zu ermöglichen. Also wir haben selber schon in der Schulzeit festgestellt, dass die Qualität von Bildung mit der Qualität der Lehrkräfte zusammenhängt. Du kannst dich selber sicher wahrscheinlich noch an deine eigene Schulzeit erinnern, wenn du einen wirklich engagierten, motivierten Lehrer in der Schule erlebt hast. Dann hat einfach Unterricht Spaß gemacht, man hatte das mitnehmen können. Und mit der Firma Student haben wir uns dann vor ja, knapp drei Jahren das Ziel gesetzt, wir wollen Schülern im Alter von sechs bis 19 Jahren die Möglichkeit geben, Zugang zu diesen Spitzenlehrern zu ermöglichen. Und wir bringen einen Schüler mit einem Lehrer in einem virtuellen Klassenzimmer zusammen. Das kann man sich vorstellen wie normalen Videounterricht und unterstützen, betreuen den Unterricht dann so lange, bis die Eltern, die Schüler und die Lehrer auch dann erfolgreich damit abschließen.
0: Wie genau würdest du jetzt GoStudent abgrenzen zu so anderen bekannten Nachhilfeangeboten?
1: Ja, die Konkurrenz im Markt, die wir sehen, ist auf der einen Seite sind die klassischen Lernzentren, die man am Offline-Markt kennt. Da gibt es auch große Player wie Studienkreis beispielsweise in Deutschland oder die Schülerhilfe. In Österreich gibt es auch das Lernquadrat, ähm, einzelne familiengeführte Lernzentren. Und im Online-Bereich gibt es viele Online-Marktplätze. Das heißt, da gibt es Listen von Lehrern, die dort ihre Profile erstellen, die bewertet werden können, die Preise angeben und bei denen sich dann Eltern für ein passendes Profil auswählen, aus, aussuchen können. Der große Unterschied und den großen Mehrwert, den wir mit GoStudent liefern, im Vergleich zu den Offline-Lernzentren sind wir günstiger, das sind im Schnitt nur 30% günstiger, bieten gleichzeitig aber ausschließlich, fast ausschließlich Einzelunterricht an. Das heißt, es gibt eine wirklich sichergestellte individuelle Betreuung. Und im Vergleich zu den Online-Marktplätzen, Schauen wir uns an, welcher Lehrer passt zu dem Kind, mit welchem Lehrer können auch die Eltern am besten zusammenarbeiten. Es ist eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung und nicht einfach eine Entscheidung, die den Eltern überlassen wird. Und diese Kombination aus attraktivem Preis, gleichzeitig aber maßgeschneiderte Lösung für den Schüler, für die Eltern, das macht dann den großen Mehrwert bei Go Student aus.
0: Kannst du gerade in diesem Zuge vielleicht nochmal kurz erklären, wie genau so ein, nennen wir es mal, Onboarding-Prozess für den Schüler dann auch abläuft?
1: Ja, es beginnt am Anfang immer mit einem Gespräch mit den Eltern. Denn man kann sich vorstellen, in rund 75 bis 80 Prozent der Fälle sind es die Mütter, die nach zusätzlichen ähm, Unterrichtsmöglichkeiten für die Kinder suchen. Ja, und auch dann die Anfragen erstellen. Das heißt, nachdem eine Anfrage erstellt wurde, haben wir intern ein Team von ausgewählten Accountmanagern, deren Aufgabe es dann ist, mit den Eltern, eben in, den, in der Regel mit den Müttern dieses Gespräch zu suchen, zu führen, Fragen zu stellen, wo hat das Kind in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt? Gibt es mehr als einen Schulgegenstand, wo es Schwierigkeiten gibt? Welche Schulform, welche Schulstufe besucht das Kind? Gibt es vielleicht gewisse Hobbys, Vorlieben etc.? Und auf Basis dieser Erstdiagnose können wir dann im System einen ersten Match erstellen von einem oder mehreren Lehrern für eine kostenlose Kennenlernstunde.
0: Also ich habe ein bisschen diesen Onboarding-Prozess mitgemacht. Das heißt, so wie ich das mitbekommen habe, darf man auch am Anfang ein bisschen auswählen. Möchte man eher unter der Woche, eher abends oder möchte man am Wochenende? Und dann natürlich, klar, die Stufe, in der sich das Kind dann auch befindet und natürlich auch die, die Unterrichtsfächer. Habt ihr da jetzt gerade, was die Unterrichtsfächer angeht, auch noch mal? eine Weitere Portfolioerweiterung momentan vor?
1: Man muss sich vorstellen, dass auch bei den äh, Unterrichtsgegenständen das Nummer-Eins-Fach ist und bleibt Mathematik. Ja, also wir haben fast 80 Prozent der Erstanfragen kommen immer im Fach Mathematik hinein. Ja, das ist einfach ein, ein großes Problemfach, bei dem die Eltern dann oft, auch wenn das Kind von der Grundschule in eine höhere Schule wechselt, dann auch selber Schwierigkeiten haben, dem Kind weiterzuhelfen. Die anderen 20 Prozent verteilen sich dann auf Sprachen Englisch, Deutsch und natürlich andere Fremdsprachen je nach Schulform, Schultyp, den man in der Schule besucht. Aber Nummer eins ist die klar Mathematik. Abdecken tun wir aber ähm, die gesamte Palette an an schulfächern die man die man kennt.
0: In welcher Klassenstufe scheint es die meisten Probleme zu geben? Ist es so in der im Übergang zur nächsten weiterführenden Schule oder ist es tatsächlich einfach auch zwischendrin?
1: Also bei uns ist grundsätzlich die Verteilung der Schüler wirklich beginnend bei sechs Jahren, hoch bis 19, 20 Jahren, je nach je nach Schulform oder wann man mit der Schule dann auch abschließt. Denn Den Peak, also wirklich, das kann man sich wie eine Normalverteilung vorstellen. Die breite Masse ist bei uns im Alter von 10 bis 14. Das Interessante bei uns ist es, dass wenn man unsere Kunden fragt, ob unsere Kunden schon davor klassischen Nachhilfeunterricht einmal gehabt haben oder eine andere Art von zusätzlicher Lernunterstützung nach der Schule bekommen haben, dann ist es tatsächlich so, dass fast, ich glaube, 90 Prozent unserer Kunden das nicht hatten. Das heißt, es sind wirklich Personen, die zum allerersten Mal das Bedürfnis haben oder vor dem Problem stehen, sie brauchen jetzt zusätzliche Lernunterstützung und kommen auf uns zurück. Das heißt, wir holen die Leute wirklich ab in dem Moment, wo sie das allererste Mal nach einer, nach einer zusätzlichen Unterstützung suchen.
0: Hat man dann das Gefühl im gemeinsamen Gespräch, dass da ein gewisser Überhang sozusagen schon da war? Also ist es, ist es so, dass man gemerkt hat, dass bei den Kindern tatsächlich mehr Grundlagen fehlen, als jetzt einfach aufgetaucht hat Weil so wenn du sagst 10 bis 14 Jahre, dann ist es ja der Übergang von der Grundschule. Es klingt ein bisschen, als ob da manche Grundschulmathematik wahrscheinlich dann auch äh, Grundlagen schon fehlen würden. Und jetzt dieser, dieser Übergang zwischen, bei uns ist in Deutschland ist es die Unterstufe zur Mittelstufe, dann die meisten Probleme dann bereitet.
1: Ja, absolut. Absolut. In der Grundstufe... Auch hier kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie streng die Anforderungen sind, dann auch für die für die höheren Stufen. Aber das erste Mal den wirklichen Druck zu spüren, im Fach schnell mitzukommen, die Inhalte zu verstehen, die Klausuren zu bestehen, den erfährt man dann wirklich ab der fünften Klasse in, in Deutschland. Deswegen glauben wir auch, dass da dann das erste Mal dieser Moment wirklich einsetzt, okay, es gibt Problem, es gibt Schwierigkeiten und jetzt wollen wir, wollen wir danach eine Lösung suchen.
0: Mhm. Kurz ein, zwei Sätze sagen zu der Student app Wie ich das jetzt gesehen habe, ist die, glaube ich, momentan nur bei euch in
1: Österreich verfügbar? Wir hatten damals, als wir den Service gestartet haben, da hatten wir diesen gostudent Student Hausaufgaben chat Das heißt, dieses eingangs erwähnte Problem, dass man nicht den Zugang zu Spitzenlehrern global ermöglichen kann, viele Schulen noch vor einem Problem davor stehen, Wollten wir am Anfang damit lösen, dass wir einfach eine App anbieten, nach dem WhatsApp-Format, bei dem Schüler über, eine, über einen Chat Fragen stellen können und dann Antworten von anderen Lehrern über die Chat-Funktion bekommen. Wir haben mit dem Service gestartet, das war bereits Anfang 2017, haben diesen Service auch im deutschsprachigen Raum hochskalieren können, Deutschland, Österreich, aber wir standen immer vor dem Problem der Monetarisierung. Das heißt, wir konnten diese erste App, die wir damals entwickelt haben, diesen Hausaufgaben-Chat, wir haben es nicht geschafft, Schüler zu überzeugen, für diesen Dienst auch Geld auszugeben. Und daher gab es dann die, den Shift vom Schülerfokus zum Elternfokus und diese Hausaufgaben-Chat-App ist jetzt in den Premium-Bezahldienst einfach integriert worden.
0: Okay, das heißt sozusagen, sie ist jetzt eher browserbasiert geworden wenn man sich dann angemeldet hat, hat man trotzdem noch die Möglichkeit, da mal so einen Hilferuf rauszufeuern und eine relativ zeitnahe Antwort zu bekommen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Wie genau kann ich mir das denn jetzt für das Kind vorstellen? Das heißt, es hat seine festen, festen Termine, die man dann äh, auch ausmacht und dort ein gewisses Thema dann behandelt. Aber man hat auch zusätzlich die Möglichkeit, sich selber einzuloggen und dann einfach bei keinem Matheproblem xy eine Frage zu stellen, ist das dann etwas, was der, der gleiche Lehrer beantwortet oder ist das wie jetzt, du sagtest, wie er das eingangs hatte, das ist so ein Pool an Lehrern, der das beantwortet?
1: Ja, also in diesem Hausaufgaben-Chat ähm, ist, ist das ein Pool an Lehrern, die diese Fragen beantworten. Und im regulären Unterricht haben die Kinder im Schnitt ähm, ein bis drei Lehrer, je nachdem, wie hoch die Frequenz ist. Wir haben auch Lehrer bei uns, die sind zum Beispiel mehr darauf trainiert, auf Klausuren vorzubereiten. Dann gibt es Lehrer, die sind besser und spezialisierter darauf, Inhalte gut zu vermitteln. Und wir schauen uns dann einfach an im Laufe der Zeit, was passt am besten für den Schüler oder für die Schülerin.
0: Ihr steht ja sehr, sehr viel in Kontakt dann auch mit den Eltern. Und ich gehe davon aus, ihr erfahrt dann auch ganz viel aus dem Tagesgeschäft sozusagen der unterschiedlichen Schulen und Klassen. Wie steht es denn um unsere Schulen allgemein, was
1: diese digitale Bildung angeht? Grundsätzlich, was wir feststellen, ist einfach eine sehr große Unzufriedenheit, wie in vielen Schulklassen Unterricht allgemein abläuft. Also es hat weniger damit zu tun, ob jetzt jeder Schüler in einer Klasse mit einem Tablet oder mit einem Laptop ausgestattet ist oder ob jetzt die perfekte digitale Infrastruktur in dem Schulgebäude eingerichtet wurde. Das Grundbedürfnis, was wir bei den Eltern wirklich tagtäglich spüren, ist, dass sichergestellt wird in der Schule, dass dort einfach wirklich top-motivierte, top-engagierte Lehrkräfte den Unterricht führen. Wir haben auch ähm, Eltern, die erzählen uns, dass es äh, super Lehrer gibt, die verwenden noch den klassischen Overhead-Projektor und es funktioniert trotzdem und die Schüler ähm, haben Spaß am Unterricht und fühlen eine Begeisterung davon. Das heißt, diese diese Spitzenlehrkräfte in die Schule zu bringen, das spüren wir tagtäglich als eines der Grundbedürfnisse von, von den Eltern.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch so, natürlich ist es wichtig, mit technologischen Mitteln sozusagen leichter irgendwelche Sachverhalte vermitteln zu können, aber die didaktische Qualität das ist immer noch natürlich das Wichtigste an der Geschichte. Inwieweit können jetzt zum Beispiel irgendwelche digitalen Medien dem vielleicht bisschen weiter unterstützen.
1: Es gibt zum Beispiel ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist die Lernapplikation Kahoot. Kahoot ist eine, eine Lernapplikation, die kommt aus dem skandinavischen Raum. Die wird mittlerweile global von ähm, Hunderttausenden von Lehrern auch im Schulunterricht eingesetzt. Dort können Lehrer interaktive Quizzes und Challenges erstellen und dann die Schüler dazu auffordern, nachdem ein Thema im Unterricht besprochen wurde, zum Beispiel im Geschichtsunterricht wird jetzt eine Einheit zu Napoleon gemacht und dann im Anschluss kann der Lehrer ein Quiz zu Napoleon erstellen oder auf einen Pool von bestehenden Quizzes zurückgreifen. Und die Schüler können dann spielerisch auch gegeneinander oder miteinander in Kleingruppen, je nachdem wie der Lehrer das konfiguriert, dann loslegen. Das heißt, du kannst durch digitale Medien wie beispielsweise eine, eine Kahoot-App einfach dieses Spielelement in den Unterricht einbauen. und jeder jeder kennt das, der schon einmal in seinem Leben ähm, als Kind Videokonsolen verwendet hat oder irgendein Spiel gespielt hat, was, ich unterstelle es einmal jedem, jeder einmal gemacht hat oder erfahren hat. Und das macht einfach Spaß. Und da ist man dann bei der Sache und da vergisst man dann vielleicht, dass es ein trockenes Thema ist und, und lernt auch etwas dabei. Das ist ein schönes Beispiel für mich, wie das funktionieren kann.
0: Das heißt, die Digitalisierung nicht zum... Zwecke der Digitalisierung durchgeführt werden sollte, sondern dass man auch sagen würde, man kann einfach neue Formen des Lernens dadurch erschließen. Man macht nicht sagen wir es mal so Frontalunterricht, digital ist immer noch Frontalunterricht. Es geht ins, in diesem Fall eher zu sagen, eine, eine andere Form des Lernens vielleicht weiter zu promoten.
1: Genau, völlig richtig. Der Vorteil, der sich jetzt zum Beispiel bei so einer Applikation wie Kahoot dem Lehrer natürlich auch ergibt, ist nämlich jene, dass wenn die Schüler über eine App oder über eine äh, Webapplikation Aufgaben absolvieren, bekommt der Lehrer natürlich auch sofort einen individuellen Report über die Leistungen und über die Antworten der einzelnen Schüler. Das heißt, der Lehrer muss nicht mehr, wie man das vielleicht aus seiner eigenen Schulzeit noch erkennt, Stichprobenartig nachfragen, wer hat denn die Aufgabe richtig gemacht oder wer möchte dazu etwas sagen, sondern der Lehrer bekommt sofort einen Report, ähm, der nachvollzogen werden kann, wo haben einzelne Schüler Schwierigkeiten, wo kann man noch einmal ansetzen, auf welche sollte ich mich vielleicht noch einmal stärker fokussieren, welche haben das Ganze schon im Griff und, und können mit anderen Themen, Themen weiterarbeiten.
0: Gerade wenn wir beim Thema Digitalisierung stehen und andere Formen des, des Lernens oder des Lehrens, stellt sich für mich auch immer die Frage, wie sieht es denn eigentlich bei den Studenten selber aus mit dem Lernen? Hast du das Gefühl, dass man in der Schule eine neue Form des Lernens lernt? Also sprich, okay, man versucht das in Gruppenarbeit zu machen, aber vielfach bin ich immer noch das Gefühl, dass es tatsächlich dieses klassische Pauken ist. Oder hast du das Gefühl, da gibt es inzwischen etwas mehr Strömungen, das auch wieder zu verbessern, mehr zum strukturellen
1: Lernen? Ja, es ist, es ist eine Kombination. Also es gibt, es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Ansätze, die auch in Schulen ähm, durchgeführt werden. Es gibt diese Blended Learning-Möglichkeiten, bei denen der, der Stoff äh, quasi selbstständig alleine gelernt wird und im Unterricht werden dann quasi die bereits gegebenen Antworten nur noch besprochen oder es wird reflektiert. Es gibt den klassischen Frontalunterricht, es gibt die Gruppenarbeit, also es gibt, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich Unterricht gestalten kann. Ich glaube, das ist wie... Ein Arzt sich am Ende des Tages bei einem Patienten für eine von vielen Behandlungsmethoden entscheiden muss. Wenn ich zum Arzt gehe und ich sage dem Arzt, ich habe Kopfschmerzen, dann hat der Arzt die Möglichkeit, mir sofort ein Rezept zum Beispiel zu verschreiben, oder er legt mir nahe, er legt mir Bettruhe nahe ja, ähm, und greift nicht sofort zum zu Medikament. Also vielleicht muss es auch eine Operation sein. Am Ende des Tages liegt es im in der Qualifikation des Arztes darüber zu entscheiden oder mir nahezulegen, welche Behandlungsmethode ich durchführen soll. Und ich glaube, dass ein, ein, eine Lehrkraft am Ende des Tages im Studium in der Ausbildung vermittelt bekommt, welche Lernmethoden gibt es und kann man anwenden. Und dann im Ermessen des Lehrers liegt okay für diese Schulklasse verwende ich diese diese Kombination, weil ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert am besten. Und ich glaube, so muss man das sehen und nicht den. Ich sage auch nicht dem Arzt, du musst immer diese Behandlungsmethode machen, sondern ich überlasse ihm die Freiheit und Entscheidung und bilde ihn darin aus, auch da ein qualifiziertes Resümee abgeben zu können. So, so sehe ich
0: Die Corona-Krise hat relativ schnell und deutlich gemacht, dass die Digitalisierung bei uns noch nicht ganz fortgeschritten ist. Gibt es von deiner Seite aus irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das sind jetzt Punkte, wo die Politik in den nächsten Jahren vielleicht wirklich versuchen sollte, genau in diese Richtung zu gehen, um die Digitalisierung voranzutreiben und die Möglichkeit äh, zu geben, dass die, dass die Kinder vielleicht mit so einer Form von Blended Learning ähm, näher klarkommen.
1: Ich denke, wenn die Politik sagt, die digitale Infrastruktur hat versagt, dann ist das am Ende des Tages auch nur eine, eine billige Ausrede, weil jeder, der im bekannten Kreis zum Beispiel Lehrer kennt, die jetzt an Schulen unterrichtet haben oder auch Familien kennt, die jetzt Kinder im schulpflichtigen Alter haben, und wenn man die fragt aus dem eigenen Bekanntenkreis, dann hört man sehr schnell heraus, es gibt Fälle, bei denen hat es gut funktioniert und es gibt Fälle, da hat es nicht gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis eine, eine sehr engagierte ähm, Französisch- äh, äh, und Mathematiklehrerin, die an einem Gymnasium unterrichtet und die hat sich richtig viel Mühe gegeben. Die hat mit Microsoft Teams gearbeitet, die hat äh, sich äh, darum bemüht, dass alle Lehrer, alle ihre Kinder, immer die Links zugeschickt bekommen und bei Microsoft Teams einsteigen können, ähm, hat den Kindern Aufgaben zugeschickt, hat den Eltern auch dazu noch einmal zusätzliche E-Mails verfasst, war mit den Kindern regelmäßig im Austausch und hat auch jetzt, als der Unterricht wieder äh, eröffnet hat in den Schulen, konnte nahtlos an dem mit dem weitermachen, an, an dem sie auch in den letzten Monaten gearbeitet hat. Und gleichzeitig, sogar in derselben Schule, hört man, von den Kindern, die bei ihr den Unterricht hatten, dass andere Lehrer gar nicht responsive gewesen sind und sich überhaupt nicht äh, darum bemüht haben, dass man so einen interaktiven Unterricht aufbauen kann. Und ich finde, das zeigt auch sehr schön, die Möglichkeiten sind bereits da. Ja? Also genau durch Applikationen wie Microsoft Teams, ähm, wie Zoom, wie, wie Hangouts, wie die Vielzahl an, an Services, die es mittlerweile gibt, ähm, liegt es am Ende des Tages an der Lehrkraft zu sagen, okay, ich verwende dieses Tool für meinen Unterricht, besonders wenn man schnell handeln muss und das Ganze jetzt auch so abrupt und plötzlich gekommen ist. Ja, Da kann man sich jetzt nicht für eine einheitliche Lösung ähm, einigen, sondern man sucht sich das aus, was für einen selbst am besten passt und bemüht sich dann, dass, den Unter-, dass der Unterricht aufrecht gehalten wird. Ja. Und das das ist äh, das ist einfach zu einem Großteil, glaube ich, nicht passiert. Wenn man jetzt beginnt, die Schule Fassaden zu erneuern und die vielleicht zu verkabeln und Glasfaserleitungen einzubauen, wird das keinen Effekt darauf haben, ob in der Zukunft bei einer zweiten oder dritten Welle die gleichen Lehrer, die sich jetzt nicht um die Kinder gekümmert haben, dann um die Kinder plötzlich kümmern sollten.
0: Das heißt, eigentlich müsste man ein, zwei Schritte zurückgehen und eher sagen, dass in der Lehrerausbildung die Digitalisierung oder die die Nutzung von digitalen Lernmethoden und Praktiken dann einfach wahrscheinlich einen zentraleren Punkt
1: dann noch äh, geben sollte. Absolut, durchaus. Also ich meine, unterrichten, vor einer Klasse zu stehen und eine, 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 eine Mannschaft von, von jungen Menschen zu, von einem Thema zu begeistern, das ist etwas, das muss das muss einem liegen. Das muss man wirklich mögen. Ja, Das kann auch nicht jeder. Man kann sich selber vielleicht in seiner eigenen Schulzeit noch erinnern, es gab Schüler, denen hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, Referate vor einer Klasse zu halten. Und es gab Schüler, denen hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die sind zitternd vorne gestanden und hatten sich vielleicht gut vorbereitet, aber wussten dann nicht mehr den richtigen Satz. Und jetzt stellt man sich vor, jemand, einer Person, der das nicht liegt, vor einer Klasse zu stehen, vor jungen Menschen, die auch nicht davor zurückschrecken, sehr direkt mit dir zu sein und auch direkt ihrer Meinung zu sagen vor so einer Klasse zu stehen, da wird man am Ende des Tages zerfleischt. Da muss man ehrlicherweise sagen, und das, das hat jeder auch in seiner eigenen Schulzeit so erlebt, wenn diese Lehrkraft nicht diesen nötigen Respekt und auch diese Begeisterung und diese Fähigkeit, hier etwas zu vermitteln, von Tag 1 an versprüht, dann kann langfristig einfach kein Unterricht ablaufen. Und äh, darauf Wert zu legen, dass man in der Lehrerrekrutierung wirklich auch durchaus strenger im Aufnahmeverfahren sein kann. Wer hat wirklich das Zeug dazu, hier vor so einer Klasse zu stehen und unterrichten zu können? Wer bringt auch das die nötige Begeisterung mit, mit digitalen Medien zu arbeiten und sich da ein, einarbeiten zu können? Ich glaube, das ist absolut entscheidend und, und wichtig für, für die Zukunft für jedes Bildungssystem.
0: Ja. Dem kann ich nur beipflichten, also aus eigener Erfahrung persönlich. Ich gehöre auch zu der Gruppe, die mit Mathematik immer etwas Schwierigkeiten hatte, bereits halt in der Schulzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann mein Studium gemacht habe, das war ein rein virtuelles Studium, also, virtuelles Studium, Studium mit virtuellen Vorlesungen. Das heißt, man hat ähm, über Adobe Connect dann äh, sich immer verbunden mit dem Lehrer und hatte dann auch eine etwas gefühlt, anders als ich an meiner Präsenz und ja, mit 700 äh, anderen in einem großen Auditorium, das Gefühl, dass man viel direkteren Zugang zum Lehrer hatte. Und dort mhm. war beispielsweise ein Mathematikprofessor, der genau das geschafft hatte. Der hat es geschafft, die relativ schwierige Materie auf eine einfache Art zu erklären und mit, nennen wir es mal, Praxisbeispielen so interessant zu gestalten, dass die Vorlesung kurzweilig war und tatsächlich alle, auch wenn sie vorher wirklich Schwierigkeiten hatten, sehr, sehr gut mitkamen. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil er genauso wie alle anderen Dozenten dieselben technischen Möglichkeiten hatten, aber einfach von der Persönlichkeit das Ganze so spaßig angegangen ist, dass er da... Die, die Begeisterung führen könnten.
1: Das, was du, was du da gerade angesprochen hast, das schlagst Nägel auf Köpfe, weil der Unterricht anschaulich dargestellt wurde. Das heißt, Mathematikunterricht quasi praxisnah erklärt wurde. Und das hat dann dafür, dazu geführt, dass du selber auch mit dem, mit dem Fach warmer geworden bist und besser umgehen konntest. Man muss sich vorstellen, besonders in Mathematik und ich glaube auch, dass das einer der Gründe, einer der Gründe ist, warum dann auch besonders schon in sehr jungen Jahren viele, viele Kinder, viele Familien damit Probleme haben. Man stelle sich vor, man ist elf, zwölf Jahre alt, dann kommt man in die, in die Schule, lernt plötzlich etwas über binomische Formeln. Und wenn man den Lehrer fragt, warum brauche ich das eigentlich oder was kann ich damit anfangen? Die Antwort kommt, ja, das steht so im Lehrplan. Dann, dann kannst du als Kind nicht damit warm werden, weil es wird, es wird dem kein, keine Sinnhaftigkeit gegeben. Und da liegt es einfach natürlich in der, in der Gabe und in der Fähigkeit von dem Vortragenden zu sagen, schau, du kannst das jetzt hier lernen, weil wenn du das hier lernst, dann kannst du äh, das Schulgebäude äh, richtig konstruieren und richtig bauen. Ja? Und dann schaut man sich das an und stellt fest, okay, wenn man ein, ein, ein schönes Dach konstruieren möchte, brauche ich diese und jene Formeln. Äh, und es gibt dem Ganzen dann einen, einen anschaulicheren Charakter.
0: Gerade da denke ich, das sind solche Punkte abstrakte, Gedankenkonstrukte grafisch darzustellen, ist glaube ich eine der, der äh, Stärken dann auch von digitalen Apps, wie du es vorher sagtest, weil man dann tatsächlich die Möglichkeit hat, wirklich interaktiv, in Anführungszeichen, mit seinem Buch zu arbeiten. Also ich persönlich würde mir wünschen, gerade wenn ich meinen armen kleinen Sohn sehe, der in der Grundschule ist mit seinem schweren Franzen, dass die Digitalisierung lieber früher als später eintritt und wir wirklich vielleicht tabletbasiert irgendwelche Sachen haben, weil es gibt ja viele Insellösungen bei, äh, bei den ganzen Schulbuchherstellern, die sagen, okay, wir haben hier teilweise AR-Inhalte, um dann zum Beispiel in, in Biologie einfach etwas grafisch nochmal viel besser darzustellen. Wenn ich zurückdenke an meinen Biologieunterricht, wenn es darum geht, einfach die, den Aufbau eines Herzens runterzupauken, ist das unglaublich langweilig und man hat es dann auch gleich wieder vergessen. Hätte man dann aber ein 3D-Modell, wo man dann theoretisch schichtweise sich das dann anschauen kann, die Funktionsweise gleichzeitig sehen kann, dann ist das immersiver.
1: Absolut. Also das ist ja auch das Schöne heutzutage, einfach besonders auch durch diese rasante Entwicklung in den letzten 20 Jahren, dass, dass Inhalte einfach auf verschiedenste Art und Weise vermittelt werden können. Ob das die 3D-Animation ist, ob das die klassische Overhead-Folie ist, ob das die Skizzierung ist mit, mit Bleistift auf Papier, ob das die ganz detailgenaue Augmented Reality-Variante ist. Also es, es gibt mittlerweile ein, ein, ein Portourier an Optionen. Das hat aber gleichzeitig auch wiederum ein Problem, weil es zu Überforderung führen kann. Weil sich besonders dann auch die Kinder nicht auskennen. Okay, jetzt möchte ich die Herzfunktionen eher kennenlernen. Jetzt google ich Herzfunktion und ich finde hunderttausende Videos, die mir alle. Versuchen, weiß zu machen, dass sie die beste Erklärung für die Herzfunktion haben. Und am Ende des Tages sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht, ja? Das heißt, da ist es auch besonders wieder die, die Aufgabe auch, glaube ich, der, der Lehrkraft zu sagen, okay, schaut, ich kann euch diese, diese und diese Option nahelegen. Und für die Kinder, die jetzt die die 3D-Animation sehen wollen, schaue ich das an, für die anderen äh, schaue ich das an. Da dann einen guten Mittelweg zu finden, ist, ist glaube ich, ganz wichtig.
0: Also ich glaube, oder zumindest habe ich die Hoffnung dabei, dass jetzt eine weiterführende Digitalisierung in der Bildung auch dazu führen könnte, dass man die Kinder individueller abholen kann. Gerade die unterschiedlichen Lerntypen einfach viel, viel besser erreichen kann. Wenn einer wirklich die Sachen eher, eher auditiv wahrnimmt oder der visuell oder grafisch, jetzt gerade bei solchen 3D-Objekten, sich das viel besser merken kann, oder die anderen, die es einfach durchs Lesen schon mehr oder weniger integriert haben. Das persönlich würde ich hoffen. Ich habe jetzt auch noch gesehen, dass ihr auch Universitätsfächer bei euch mit aufnehmen möchtet. Habt ihr da irgendwie einen Plan?
1: Ja, wir haben wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder damit experimentiert und uns angeschaut einerseits, wie groß ist die Nachfrage. Ein Klassiker zum Beispiel an der Universität, bei dem viele Studenten Probleme haben, ist Statistik. Ist auch Einfach, Fach, das jetzt nicht nur in Mathematik vorkommt, sondern auch wenn man, wir haben jetzt vorhin über Biologie gesprochen, wenn man Biologie studiert, hat man auch einen Statistikpart, ja, der dann sehr herausfordernd sein kann. Das Problem nur am universitären Nachhilfeunterricht ist nämlich jener, Studenten erwarten sich immer eine punktuelle Vorbereitung. Das heißt, ein Student fordert jetzt zum Beispiel Nachhilfeunterricht an, um die Klausur, die kommende, kommendes Monat ansteht, dann zu beherrschen und zu bestehen. Und wenn dann diese Klausur vorbei ist, dann fällt auch sofort das Interesse, weiteren Unterricht abzuhalten, rapide ab. Wohingegen ein Schüler, der jetzt 10, 11, 12 Jahre alt ist, bei diesen Kindern kann man wirklich dieses Fundament langfristig aufbauen und den Unterricht auch kontinuierlich machen. Bei den Studenten ist es eher dieses Bulimie-Lernen. Ich stopfe mir alles hinein und dann schreibe ich bei der Prüfung alles wieder wieder aus. Und das macht es auch für ein Geschäftsmodell wie unseres, das auf Langfristigkeit ausgelegt ist, denn wir verkaufen im Schnitt halbjährlich, jährliche oder zwei äh, Jahresmitgliedschaften, macht es dann sehr, sehr schwer. Der andere Faktor, der zusätzlich erschwerend hinzukommt, ist die Auswahl der Lehrer. Weil die Lehrer, die dann zum Beispiel ein Fach wie Statistik so gut beherrschen, dass die das auf universitärem Level den äh, Studenten einfach erklären können und die Leute auch gut auf die Prüfungen vorzubereiten, diese Kopierung dann zu finden, wird auch immer schwieriger. Unterm Strich hat sich für uns gezeigt, dass es ähm, definitiv der richtige Weg auch war, auf die jüngeren Schüler abzuzielen und äh, den universitären Bereich äh, erst äh, einmal außen vor zu lassen.
0: Genau, weil Gerade wenn wir auf Entwicklung oder sowas zurückkommen, haben wir eine ganz für euch wichtige Meldung. Und zwar habt ihr eine riesige Finanzierungsrunde am äh, Dienstag announced. Kannst du uns dazu etwas sagen?
1: Ja, also wir sind ja grundsätzlich eine Firma, die schon seit der Unternehmensgründung klassisch äh, Fremdkapital, Venture Capital finanziert ist. Ähm, wir hatten damals im Jahr 2018 eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund ähm, 3 Millionen Euro von, einer, von einem österreichischen Kapitalgeber von der Speedinvest. Dieses Geld haben wir damals verwendet, um einfach dieses ideale Geschäftsmodell zu suchen. Das heißt, diese äh, vorhin kurz beschriebene Geschichte zuerst mit dem Hausaufgaben-Chat und dann diese, äh, dieser Wechsel zur äh, Fokusgruppe Eltern, das war eine Phase, die konnten wir nur deswegen auch machen, weil wir zusätzliches, weil wir Kapital damals bekommen haben, das uns diesen Spielraum gegeben hat. Und jetzt, als wir Ende 2018, Anfang 2019 dann für uns das Geschäftsmodell geknackt haben und jetzt in den letzten eineinhalb Jahren dieses Geschäftsmodell wirklich sehr, sehr schön hochskalieren konnten, sind einfach mehr Investoren auch auf uns aufmerksam geworden. Glücklicherweise haben wir jetzt Anfang, Mitte 2020 mit einem Investor aus New York, Leftlink Capital, und einem Investor aus London, DN Capital, Beide sind bekannt geworden durch Investments wie BlaBlaCar, HelloFresh, Delivery Hero, Tourlane, Auto1. Also die sind äh, wirkliche Kapazunder in dem, in dem Bereich. Ja, haben wir zwei Top-Unterstützer an Land ziehen können, mit denen wir jetzt unser Wachstum noch schneller vorantreiben können.
0: Ich habe in der Pressemeldung mit, äh, gelesen, dass ihr jetzt eine der Erweiterungen ist, ihr wollt über den Dachraum hinausgehen. Gibt es da schon etwas, was man konkreter sagen darf?
1: Ja, also wir werden tatsächlich bereits Ende Juli, Anfang August in Frankreich als nächstes starten. Das hat mehrere Hintergründe. Primär ist Frankreich im gesamteuropäischen Kontext der größte, der größte Markt. Also die Ausgaben für privaten Unterricht nach der Schule, der ist in Frankreich der größte als zweites in der Reihenfolge kommt dann Großbritannien und dann folgt auch schon Deutschland. Das heißt, mit der Expansion in den französischen Markt und äh, wenn uns das auch glückt und wenn wir das äh, richtig exekutieren können, dann können wir auch, äh, auch wirklich zeigen, dass wir hier einen europäischen und, und dann auch globalen Champion aufbauen zu können. Das ist, das ist, das ist der Hintergrund für den Schritt dort.
0: Vielen Dank. Ähm, darf ich dir noch ein, zwei persönliche Fragen dazu stellen? Was motiviert einen genauso, so ein großes Abenteuer zu beginnen, wie jetzt die Gründung von GoStudent?
1: Für mich persönlich, und ich glaube, dass ich da für viele Unternehmensgründer auch sprechen kann, die da intensiv dabei sind, ist dieses Problemlösungssuche und dieses tagtäglich daran arbeiten, ein gewisses, sei es gesellschaftliches, sei es ein Firmenproblem, was das auch immer sein mag, ein Problem wirklich in den Griff kriegen zu wollen und lösen zu wollen. Und dieses Problem, das wir einfach damals schon in der Schulzeit festgestellt haben, dass es offensichtlich für Schulen, für ganze Länder unfassbar schwierig ist, die richtigen Lehrer in die Schulen zu bekommen und dann einfach absolut hochqualifizierten Unterricht sicherstellen zu können, dieses Problem lösen zu wollen oder zumindest ein bisschen lösen zu wollen und einen, einen Beitrag zu leisten, das ist das, was jeden Tag diese Motivation auch bringt, aufzustehen und, und etwas verändern zu wollen. Gleichzeitig dann auch zu sehen, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man bereits mehreren Tausenden von Familien geholfen hat und auch dort dieses positive Feedback bekommt, das ist natürlich dann der zusätzliche Treiber, der einem auch zeigt, okay, man ist offensichtlich auf einem, auf einem richtigen Weg. Und da jetzt aufzuhören, das, das könnte ich niemals mit meinem Gewissen äh, vereinbaren. Das heißt, ich muss da weitermachen und ich muss das weiter nach vorne treiben, äh, quasi koste es, was es wolle.
0: Gibt es von deiner Seite aus, aus deiner Erfahrung von jetzt so einer großen Gründung, irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt gerade beginnen, in das Berufsleben einzusteigen?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, auf der einen Seite Probleme oder grundsätzliche Probleme, ähm, denen wir begegnen, die werden immer ähnlich sein ja, oder es kommen neue Probleme dazu. Aber die Lösungen zu diesen Problemen, die verändern sich. Das heißt, besonders wenn man eine Unternehmensgründung jetzt vollziehen möchte, dann muss man wirklich den Fokus auf das Problem legen. Dieses Problem, was wir lösen wollten, diesen Zugang zu Spitzenlehrkräften, die Lösung, die wir dazu gebaut haben am Anfang, war eine ganz andere, als wir jetzt anbieten. Das heißt, das, was du dann als Produkt baust, um deine Kunden zu gewinnen, um einen, einen nachhaltigen Service aufzubauen, der wird sich mit der Zeit ändern. Aber dieses fundamentale Problem, das wird immer das Gleiche bleiben. Das heißt, wenn man hier auch als zukünftiger Gründer etwas suchen möchte, diese Problemsuche ist, glaube ich, wirklich das, das, das absolut entscheidende Element. Wo finde ich im Markt Komplikationen, die ich dann lösen möchte? Und das andere Thema, und ich glaube, dass das entscheidend ist, nicht nur, wenn man eine Firma gründen möchte, sondern auch, wenn man normal bei einer Firma als Angestellter arbeiten möchte oder wenn ich an der Universität bin und an meinen Projekten arbeite, ist das Team und die Leute, mit denen ich mich umgebe. Denn genauso wie die Qualität der Bildung mit der Qualität der Lehrkräfte zusammenhängt, hängt auch zum Beispiel die Qualität einer Firma und der Erfolg einer Firma von der Qualität der Mitarbeiter ab. Und in einer Gruppe zu arbeiten, wo man sich gegenseitig motivieren kann, wo man sich anspornt, wo man sich gegenseitig pusht, egal in welcher Disziplin ich arbeite, ich glaube, dass das, das das Wichtigste ist, damit du selber auch jeden Tag diese Motivation hast und auch einen Grund daran siehst, warum mache ich das eigentlich. Ja, weil ich habe da einfach Leute, die erwarten etwas von mir, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten und gemeinsam packe ich das mit denen an. Diese Gemeinschaft aufzubauen, ich glaube, oder diese guten Leute um sich herum zu vereinbaren, das ist, glaube ich, wirklich sehr entscheidend und wichtig. Ist das
0: jetzt ein Punkt, wo du sagen würdest, da könnte es vielleicht in unserem Bildungssystem auch nochmal so einen kleinen Nachholbedarf geben? Weil man hat manchmal irgendwelche Medienunterrichtsfächer, äh, aber man hat eigentlich selten irgendwie ein Entrepreneurship. Das sind eigentlich Sachen, die man erst im universitären Bereich dann bekommt und da teilweise eher als eigenen Studiengang. Und weniger etwas, wo man sagt, so ein genau dieses Mindset oder diese Problemlösung als, als eigene Form von Fach.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass es in der Schule extrem wichtig ist, dass man einfach einen Ausblick bekommt, wie sieht das Leben dann später aus oder was sind Perspektiven für mich im Leben. Nicht jeder ist der geborene Entrepreneur und, und es soll auch nicht jeder am Ende des Tages ein Entrepreneur werden, weil jemand, der vielleicht das Problem erkennt und dann eine Lösung bauen möchte, der ist ja auch angewiesen darauf, auf Leute, die exekutieren können. Genauso wie ich auch in meinem täglichen Job zu 100% angewiesen bin auf meine Leute in der Firma, auf die Lehrer, die bei uns den Unterricht abhalten, die einen Top-Service anbieten. Wenn jeder jetzt quasi nur in diese Problemsuche gehen möchte, dann könnten wir diesen Service gar nicht bauen und, und, und anbieten. Aber ich glaube, dass man, dass es ganz wichtig ist, besonders für junge Schüler, Schülerinnen, dass man sieht, okay, was, was kann ich dann eigentlich später alles machen? Ja. Wenn man, wenn man wenn man Kinder fragt, äh, beschreib mir deinen deinen Traumjob, deinen zukünftigen Job, dann äh, kennt man die klassischen Beispiele. Weiß ich nicht. Ich möchte Feuerwehrmann werden. Ich möchte Astronaut werden. Aber das ist auf der anderen Seite auch wieder gleichzeitig so altmodisch. Äh, ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, dass viele gar keine Perspektive darüber haben, was ist eigentlich möglich heutzutage. Du hast heutzutage, du hast eine völlig global vernetzte Welt. Ist, man lebt in unglaublich spannenden Zeiten. Natürlich turbulent, keine Frage. Aber die Möglichkeiten, die sich einem einem Menschen äh, bieten, sind extrem viel, vielfältig. Und da den Leuten Inspirationen zu zeigen durch Persönlichkeiten, durch äh, ein Ingenieur, der in die Schule kommt und den Leuten darüber zählt, wie ist das, wenn man ein Kraftwerk aufbaut, wie ist das, wenn man ein Auto baut, wie ist das, wenn ich im, wenn ich PR zum Beispiel mache oder wenn ich in einer Marketingagentur arbeite oder einen äh, Podcast aufbaue oder YouTuber werden möchte. Ich glaube, diese Inspirationen zu geben ob das ein Schulfach ist, ob das, ob das äh, private Firmen sind, die da mit den Schulen kooperieren, da, da habe ich die Antwort nicht. Aber ich glaube, das ist sicher wichtig.
0: Super. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Interview. Und äh, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du abonnierst meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Hast du Fragen oder Anregungen, dann melde dich einfach bei mir unter podcast-at-bildungsupdate.com Möchtest du die Shownotes anschauen, dann schau einfach unter bildungsupdate.com slash podcast nach. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!